0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 14.30 Uhr mit Benjamin Kirsch. Bundesweit wird heute an die Pogromnacht erinnert. Vor genau 85 Jahren hatten Nationalsozialisten in ganz Deutschland Jüdinnen und Juden verfolgt, angegriffen, misshandelt oder getötet. Viele Synagogen und jüdische Geschäfte wurden zerstört. Bei der zentralen Gedenkveranstaltung in einer Berliner Synagoge sagte Bundeskanzler Scholz, dass jede Form von Antisemitismus unsere Gesellschaft vergifte.
1: Wir dulden Antisemitismus nicht. Nirgendwo. Im Kern geht es darum, das Versprechen einzulösen, das in den Jahrzehnten nach 1945 wieder und wieder gegeben wurde. Das Versprechen, auf dem unser demokratisches Deutschland gründet. Das Versprechen nie wieder. Dieses Versprechen müssen wir gerade jetzt einlösen. Nicht nur in Worten, sondern vor allem auch in unserem Handeln.
0: Kanzler Scholz. Und auch im Bundestag wurde der Opfer gedacht, die Parteien haben sich dabei für ein hartes Vorgehen gegen Antisemitismus in Deutschland stark gemacht. In Deutschland wird heute auch an den Fall der Mauer vor 34 Jahren erinnert. Die zentrale Feier fand in der Gedenkstätte Bernauer Straße in Berlin statt. Von dort berichtet Konrad Spremberg.
2: Die meisten Gäste dieser Gedenkfeier waren beim Fall der Mauer noch gar nicht auf der Welt. Jugendliche aus Berlin, Frankreich, Norwegen und Finnland sind hier. Einige von ihnen sprechen auf der Bühne. Ihr Thema ist vor allem Mut, heute und damals 1989. Aus Norwegen ist auch das Kronprinzenpaar zu Gast. Kronprinzessin Mette Marit hat über den 9. November 89 in ihrer persönlichen Erinnerung gesprochen. Damals war sie 16 Jahre alt. Sie hat sich bei Deutschland dafür bedankt, wie sich das Land heute für Frieden in der Welt einsetzt. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner hat in seiner Rede über die Rolle der Zivilgesellschaft kurz vor dem Mauerfall gesprochen. Dass wir heute in Freiheit und einer geeinten Stadt leben, sagte Wegner, verdanken wir den Menschen, die 1989 auf die Straße gegangen sind. Den 9. November 89 nennt er einen Tag der Freude.
0: Die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn verhandeln über einen neuen Tarifvertrag. Die Bahn hat der Gewerkschaft zu Beginn 11 Prozent mehr Lohn und Gehalt sowie einen Inflationsausgleichsprämie von bis zu 2850 Euro angeboten. Eine reduzierte Wochenarbeitszeit, wie von der GDL gefordert, ist nicht enthalten. Vor den Verhandlungen hatte sich der GDL-Vorsitzende Weselski zwar kompromissbereit gezeigt, aber auch angedeutet, dass es Warnstreiks geben könnte. Deutsche Unternehmen sollen auf dem internationalen Markt konkurrenzfähig bleiben. Deshalb hat die Bundesregierung jetzt beschlossen, die Stromsteuer für die Industrie zu senken. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer begrüßte die Entscheidung, bezeichnete den Schritt aber auch als längst überfällig. Aus Berlin, Lothar Lenz.
1: Für die nächsten fünf Jahre soll nun die Stromsteuer sinken, auf etwa ein Dreißigstel des heutigen Satzes. Davon würde das produzierende Gewerbe ebenso profitieren wie die Industrie. Großunternehmen mit besonders hohem Strombedarf, zum Beispiel Metallhütten, Glashersteller oder die Chemiebranche, sollen zusätzlich entlastet werden, damit sie international konkurrenzfähig bleiben können. Bundeskanzler Scholz schrieb in einer Presseerklärung, die Entlastung für die Wirtschaft betrage allein im kommenden Jahr mehr als 12 Milliarden Euro. Bundesfinanzminister Lindner teilte mit, die geplanten Maßnahmen ließen sich aus dem regulären Haushalt finanzieren, also unter Einhaltung der gesetzlichen Schuldenbremse.
0: Die Zahl der Gewalttaten gegen Polizisten hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Das zeigt ein vom Bundeskriminalamt veröffentlichtes Lagebild. Danach stieg die Zahl der Angriffe im Vergleich zum Vorjahr um knapp 8 Prozent auf rund 43.000. Das ist laut Bundeskriminalamt ein neuer Höchststand. Von Gewalttaten betroffen gewesen seien im vergangenen Jahr insgesamt 96.000 Polizistinnen und Polizisten. Die israelische Armee rückt nach eigenen Angaben weiter im Gazastreifen vor und kontrolliert jetzt einen wichtigen Hamas-Stützpunkt im Norden des Palästinenser-Gebiets. Gleichzeitig feuern die Islamisten immer noch Raketen in Richtung Israel ab. Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv mit einer Einschätzung zur Stärke der Hamas. Ja, das
2: ist erstaunlich, weil Israel insgesamt äh, um die 12.000 Ziele im Gazastreifen angegriffen hat, seit der Krieg begonnen hat, viel aus der Luft, aber jetzt eben auch mit Artillerie und mit Bodentruppen und immer noch hat die Hamas eine gewisse Feuerkraft. Die ist zurückgegangen in den letzten Tagen kontinuierlich, aber es gibt immer regelmäßig noch Raketenalarm. Die Hamas will damit zeigen, dass sie noch Feuerkraft hat. Es gibt auch im Gazastreifen selber noch Hamas-Kämpfer, die nicht getötet sind, die sich verschanzt haben, die versuchen, die israelischen Truppen zu bekämpfen. Also längst ist der Krieg noch nicht zu Ende. Auch Israel Streitkräfte gehen davon aus, dass er noch länger dauern wird, möglicherweise sogar noch Monate.
0: Auf einer internationalen Konferenz in Paris sprechen Präsident Macron mehrere Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter von Hilfsorganisationen und der EU seit dem Vormittag über die humanitäre Lage im Gazastreifen. Macron hat für mehr finanzielle Unterstützung der Zivilbevölkerung geworben und eine Erhöhung der französischen Hilfe auf 100 Millionen Euro zugesagt. Aus Paris, Julia Boruta. Mit Blick auf das israelische Bombardement des Gazastreifens sagte Macron, wir brauchen jetzt schnell eine humanitäre Pause und wir müssen darauf hinwirken, dass es zu einer Waffenruhe kommt. Israel trage die Verantwortung, das Recht zu respektieren und Zivilisten zu schützen. Bei der Konferenz war kein Repräsentant Israels vertreten. Mehrere Hilfsorganisationen, die an der Konferenz in Paris teilnehmen, schilderten mit drastischen Worten die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen. Das waren die Nachrichten.